0: Demokratie, die Unvollendete. Ein Plädoyer für mehr Teilhabe. Geschrieben und gelesen. Von Ute Scheub. Teil 5.
1: Wunschkonzerte mit utopischen Tönen. Wie kann Demokratie jenseits dieser schon existierenden Beispiele vertieft und verlebendigt werden? In der nationalen und internationalen Debatte kursieren zahlreiche Vorschläge, die grundsätzlich realisierbar, aber noch nicht verwirklicht sind. Wir können hier nur einige vorstellen, im Internet und anderswo, wimmelt es von weiteren. Für deren Realisierung bedarf es vieler engagierter Einzelpersonen und Gruppen. Manchmal wird behauptet, die Menschen wollten nicht zu viel mit Politik beherrlicht werden. Sie hätten mit ihren Jobs und ihren Familien mehr als genug zu tun. Doch selbst wenn das stimmt, wenn die Totaldigitalisierung in den kommenden Jahrzehnten Millionen von Arbeitskräften freisetzen sollte, dann werden diese Menschen froh sein, sich um etwas so Sinnvolles wie das Gemeinwohl zu kümmern. Völlig unabhängig davon, wie man zur Industrie 4.0 steht, kann das Argument der Arbeitsüberlastung dann nicht mehr gelten. Und angesichts der vielen lokalen und globalen Probleme sind Millionen von Köpfen und Herzen nötig, um in aller Ruhe die besten Zukunftslösungen auszuloten. Wir brauchen vertiefte Demokratie und Bürgerkonsultationen in Dörfern, Städten, Bundesländern bis hin zur nationalen, europäischen und internationalen Ebene. Protest und Ersatzstimmen Die Juraprofessoren Hermann K. Häusner und Arne Pautsch schlagen vor, eine Experimentalklausel in Gemeindeverfassungen zu verankern. Damit könnten interessierte Kommunen ausprobieren, ob bestimmte Instrumente zu einer Erhöhung der kommunalen Wahlbeteiligung führen. Etwa die Abgabe einer Proteststimme, wenn jemand mit allen zur Wahl stehenden Parteien oder Kandidaten unzufrieden ist. So etwas, schreiben sie, existiere bereits in Indien und im US-Bundesstaat Nevada. All jene, die sich über das unzureichende politische Gesamtangebot ärgern, müssten sich dann nicht mehr gezwungen sehen, eine Protestpartei zu wählen oder ungültige Stimmzettel abzugeben oder am Wahltag zu Hause zu bleiben. Noch folgenreicher wäre die Einführung von Ersatzstimmen und integrierten Stichwahlen. Beide würden taktisches Wählen in Zukunft unnötig machen und deswegen weit ehrlicher die politischen Präferenzen der Wählenden wiedergeben. Eine Ersatzstimme für eine andere Partei könnten Menschen vorsorglich für den Fall abgeben, dass die Partei ihrer ersten Wahl nicht die 5%-Hürde oder kommunale Sperrklauseln überspringt. Es zählt dann ihre Ersatzstimme. Bei der integrierten Stichwahl können Wahlberechtigte alle Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Präferenzen mit 1, 2 und 3 wählen. Wenn ihre erstfavorisierte Kandidatin nicht durchkommt, zählt ihre Stimme für den Zweitfavorisierten, dann für die Drittfavorisierte und so weiter. Damit könnten der erste und zweite Wahlgang zusammengelegt werden. Dieses Verfahren wird heute bereits in mehreren Ländern praktiziert, etwa in Irland bei der Präsidentschaftswahl oder in den australischen Wahlen zum Repräsentantenhaus. Vor allem in Präsidialsystemen wie etwa in Frankreich könnten damit ganz andere Ergebnisse entstehen, die den Willen der Wahlberechtigten genauer zum Ausdruck bringen. Bisher nehmen sich Kandidaten, die ähnliche Programme vertreten, im ersten Wahlgang gegenseitig die Stimmen weg. Bei der integrierten Stichwahl mit Zweit- und Drittfavoriten aber setzen sich am Ende diejenigen Kandidaten durch, mit denen die meisten Wahlberechtigten leben können. Direktwahl. Der 2013 verstorbene Jura-Professor Roland Geitmann, früher im Kuratorium von Mehr Demokratie, war ein Anhänger von Direktwahlen. In verschiedenen Artikeln schlug er vor, dass Bürgermeister und Landräte nicht länger vom Gemeinderat oder Kreistag gewählt würden, sondern direkt von der Bevölkerung. Es gab lange politischen Widerstand dagegen, doch nunmehr sind in allen Bundesländern Direktwahlen möglich. Anders sieht es mit der Direktwahl von Ministerpräsidenten aus. Der Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim erarbeitete Ende der 90er Jahre im Auftrag der kommunalen Wählergemeinschaften von Rheinland-Pfalz einen Gesetzentwurf dafür, aber ein entsprechendes Volksbegehren blieb bisher aus. Roland Geidmann war überzeugt davon, dass solche Änderungen nur auf Druck von unten zustande kommen oder in unserer Terminologie auf Druck von oben. Genauso gut könnte man sich auch die Direktwahl von Vertrauensfrauen und Vertrauensmännern in verschiedene Ämter vorstellen. Datenschutzbeauftragte, Ombudsmänner und Frauen, Rechnungshofpräsidenten, Verfassungsrichterinnen. Die Schweiz macht es vor. Einheitsliste. Die rund 4.700 Einwohner von St. Ulrich im italienischen Südtirol zeigten sich im Mai 2015 zutiefst parteienmüde. Bei den Wahlen in ihrer Gemeinde war die konservative SVP alleine angetreten, weil sich keine anderen Parteikandidaten fanden. Und auch die örtliche SVP hatte die 18 nötigen Personen auf ihrer Liste nur mit Mühe zusammenbekommen. Die Bürgerschaft quittierte die dürftige Auswahl beim Urnengang mit Verweigerung. 60 Prozent blieben zu Hause. Zu viele. Für November 2015 wurden Neuwahlen angesetzt. Eine Gruppe von 14 Frauen und Männern aus der ladinisch sprechenden Gemeinde verstand das als Weckruf. Sie setzten sich zusammen, um ein ganz anderes Politikkonzept auszuarbeiten, eine Politik ohne Parteien. Ihr Vorschlag, eine Einheitsliste, eine Lista Unica. Geeignete Personen für den Gemeinderat wurden durch eine Vorwahl ermittelt. Jene 27, die die meisten Stimmen errungen hatten, wurden auf eine überparteiliche Einheitsliste gesetzt. In einer Umfrage sprachen sich 84 Prozent der Befragten in St. Ulrich für das Vorgehen aus. Parteipolitik sei in einem Dorf nicht notwendig, fand Sarah Stuflösser, eine der Initiatorinnen. Deshalb seien sie auch an die SVP und die Freiheitlichen herangetreten, eine eigene Kandidatur zu unterlassen. Doch die wollten davon nichts wissen. Dafür kam umso mehr Unterstützung von den Jungen im Dorf. Stuflösser erklärte, Zitat, Denen wird ja gern und häufig nachgesagt, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Ihnen, aber auch allen anderen, wollen wir mit der Einheitsliste eine alternative Idee von Politik vermitteln. Zitat der Lista Unica, Politik sollte wieder offener werden, mehr die Meinung der Bevölkerung einbeziehen und das werden, was die Griechen als Demokratie bezeichnet haben, die Herrschaft des Volkes. Zitat Ende. Das Ergebnis der Wahlen im November 2015 war ein eindeutiger Sieg für die Einheitsliste. Sie war auch eine Einheitsliste mit Z für die örtliche Demokratie, denn sie hatte mobilisierend gewirkt. Die Wahlbeteiligung war von 40 auf fast 60 Prozent gestiegen. Die Lista Unica erhielt 56 Prozent der Stimmen, die SVB 39, die Freiheitlichen 3 und die Siegerin stellte auch den neuen jungen Bürgermeister Tobias Mororra. Verfassungsabstimmung die Bevölkerung als oberster Souverän sollte Verfassungen per Volksabstimmung legitimieren, bevor diese in Kraft treten. Doch das hat in vielen Nationen nie stattgefunden, auch in Deutschland nicht. Christian Felber, der österreichische Vordenker der Gemeinwohlökonomie, fordert deshalb seit Jahren, dass so grundlegende Dinge wie Verfassungen, Grundrechte oder auch unsere Geld- und Eigentumsordnung in Bürgerkonventen demokratisch abgestimmt werden müssen. Solange das nicht stattfinde, lebten wir in einer Prädemokratie, sagt er. In Deutschland pochen die Initiative Verfassungskonvent und die Gruppe Verfassung vom Volk auf dieses Grundrecht des Souveräns, sich selbst eine Verfassung zu geben. Beide Gruppierungen wollen im ersten Schritt erreichen, dass das Grundgesetz um die Möglichkeit bundesweiter Volksabstimmung erweitert wird. In den nächsten Schritten möchten sie über dieses erweiterte Grundgesetz das Volk abstimmen lassen und für die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung werben. Auch mehr Demokratie befürwortet die Verankerung bundesweiter Volksentscheide im Grundgesetz, geht dies aber pragmatischer an. Der Verein hat einen entsprechenden Gesetzentwurf erarbeitet und nach den Bundestagswahlen 2017 dafür gesorgt, dass dieser Punkt im Koalitionsvertrag der Regierungskoalition verankert wurde. Allerdings in sehr vager Form. Neue gesetzliche Bestimmungen für Volksabstimmungen. An dem Plebiszit in Ungarn und dem Brexit ist zu sehen, wie tragisch es werden kann, wenn eine sehr große Minderheit niedergestimmt wird und sich am Ende zwei Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Nationen, Bundesländer oder Kommunen die Volks- oder Bürgerentscheide neu einführen, könnten dabei mit klaren gesetzlichen Bestimmungen zusätzlich regeln, wie mit knappen Mehrheiten von 50% Prozent plus x zu verfahren ist. Zum Beispiel könnten in solchen Fällen Befürworter und Gegnerinnen zu weiteren Konsultationen verpflichtet werden oder mindestens angehalten werden, auf den Gegner zuzugehen und einen Kompromiss zu suchen. Falls dieser gefunden wird, kann über ihn nochmal abgestimmt werden. Eine andere Möglichkeit wäre, statt einem puren Ja oder Nein, eine Stufenskala von 0, also absolute Ablehnung, bis 10, absolute Zustimmung, zur Abstimmung zu stellen. Dann bestünde das Endergebnis nicht aus zwei verfeindeten Lagern, sondern aus politischen Tendenzen. Bei knappem Ausgang kann ebenfalls weiterverhandelt werden. Wichtig wären zudem Garantien für transparente und faire Kampagnen im Vorfeld. Es widerspricht dem demokratischen Geist von Volksabstimmungen, wenn die Gegenseite bzw. Opposition so massiv behindert und bedroht wird wie etwa in der Türkei. Eine Abstimmung während eines Ausnahmezustandes verbietet sich von selbst, wie es dort geschah. Es widerspricht dem demokratischen Geist ebenfalls, wenn milliardenschwere Geldgeber anonym im Hintergrund agieren und teure Werbefeldzüge bezahlen. Hier sollten Transparenzgesetze garantieren, dass das Sponsoring einer Pro- oder Kontrakampagne ab einer bestimmten Summe verboten wird. Oder dass zumindest alle diejenigen öffentlich benannt werden müssen, die viel Geld fließen lassen. Bundeswerkstatt. Eine Weiterentwicklung der Bürgerräte zu einer Bundeswerkstatt schlägt Jascha Rohr vor, Mitbegründer des Instituts für partizipatives Gestalten. In seinem Buch »In unserer Macht« entwirft er die Vision einer Bundeswerkstatt in Berlin, in der zufällig ausgewählte Menschen Großprojekte experimentell durchspielen, bevor sie realisiert werden. Das spreche Kopf, Herz und Hand gleichzeitig an, findet er. Ein solches Gremium, so schreibt er, müsste als modernes öffentliches Gemeingut konzipiert werden. Er sieht es als dritte Kammer. Zitat, neben Bundestag und Bundesrat benötigen wir eine Bundeswerkstatt. Zitat Ende. Parallel dazu seien Landes- und Kommunalwerkstätten möglich. Er schreibt, Zitat, als Begleiter solcher Problemlösungs- und Gestaltungsprozesse weiß ich, zu welch unglaublich beeindruckenden und konstruktiven Ergebnissen beispielsweise eine Gruppe von 30 Menschen in drei Tagen mit einem Budget von 15.000 Euro kommen kann. Zitat Ende. Und dann weiter, Zitat, in meiner Arbeit erlebe ich, dass Menschen als Gestalter zu Höchstleistungen imstande sind, Intellektuell, kulturell, geistig, emotional. Wir sind Co-Schöpfer, Transformatoren und Prozessoren auf diesem absolut rätselhaften und wunderbaren Planeten. Zitat Ende. Und er stellt folgendes Gedankenexperiment an. Zitat. Was hätte passieren können, wenn statt der Klimakonferenz in Kopenhagen auf der ganzen Welt in den 300 größten Städten lokale Problemlösungsprozesse mit jeweils 100 Teilnehmenden über zehn Tage mit einem Budget jeweils 500.000 Euro veranstaltet worden wären. Jede Stadt hätte parallel und zeitgleich regionale Lösungsstrategien gegen den Klimawandel erarbeiten und sich parallel mit den Prozessen der anderen Städte auseinandersetzen können. Über Konferenzschaltungen, direkte Städtepartnerschaften und persönliche Kontakte der Teilnehmenden. Über Telefonate, Social Media, vielleicht sogar über eintägige Treffen in Städte, Clustern in den einzelnen Ländern. Jede Stadt und jedes Land hätte einen ganz individuellen Ansatz entwickeln und sich dabei immer wieder im globalen Prozess rückversichern können. Ich sehe kollektive Intelligenz daher als eine Kulturtechnik, die uns ermöglicht, uns über unsere individuellen thematischen Resonanzen im Felde der Auseinandersetzung einzulocken. Zitat Ende. Los, Senat statt Bundesrat. Der Bundesrat, die Zweite Kammer in Deutschland, könnte durch eine ganz andere Form ersetzt werden, schlägt Karl Martin Henschel vom Bundesvorstand des Vereins Mehr Demokratie vor. Ähnlich wie bei den Bürgerräten könnten per qualifizierten Losverfahren 300 Plätze ausgelost werden, wobei jedes Jahr 100 Plätze getauscht werden sollten. Dieser Lossenat hätte die Aufgabe, die Gesetze des Bundestags, Stellungnahmen von Parteien, Regierung und ausgewählter Verbände zu beraten und abzustimmen. Wenn er einen Gesetzentwurf ablehnt, würde dieser zurück an den Bundestag gehen. Dieser Senat hätte zudem das Initiativrecht. Das heißt, er könnte Parlament oder Regierung auffordern, zu einem von vielen Menschen erwünschten Thema binnen eines halben Jahres ein Gesetz vorzulegen. Etwa für eine einheitliche Bürgerversicherung. Los, Senate in anderen Ländern. Ähnliche Ideen kreisen in vielen Ländern. David van Rijbroek stellt in seinem Buch einige vor. Ernst Kallenbach, der das Buch Ökotopia schrieb, schlug bereits 1985 zusammen mit Michael Phillips vor, das House of Representatives in ein Representative House umzuwandeln. Die 435 Volksvertreter der USA sollten nicht mehr gewählt, sondern ausgelost werden. Für Großbritannien befanden der Open Democracy-Gründer Anthony Barnett und der Journalist Peter Carty, dass das britische House of Lords mit seiner erblichen Mitgliedschaft endlich demokratisiert werden müsse. Es sollte in House of Peers umbenannt werden, in ein Haus der Gleichgestellten. Der konservative Wissenschaftler Keith Sutherland ging sogar noch weiter. Das House of Commons, also die erste Parlamentskammer, sollte in ein ausgelostes Gremium umgewandelt werden. Auch in Frankreich kursiert schon länger die Idee einer dritten Kammer. Der Politikwissenschaftler Yves saint schlug vor, die Plätze dafür unter Freiwilligen auszulosen. Diese Kammer sollte vor allem Zukunftsthemen wie Ökologie oder soziale Fragen beantworten. Inzwischen hat Präsident Macron einen Bürgerrat zum Thema Klima eingesetzt. Einen auf den ersten Blick verwirrenden, letztlich aber durchdachten Vorschlag präsentiert der US-Forscher Terry Borasius. Er stellt sich ein selbstlernendes politisches System ohne Parteien und Lobbyismus vor. Die Arbeit der Gesetzgebung sollte demnach in vier Phasen unterteilt werden. In der ersten Phase hätten die Bürger ein Petitionsrecht, um Themen und Vorschläge einzubringen. In der zweiten würden sogenannte Interest Panels organisiert, die ähnlich wie parlamentarische Ausschüsse arbeiten und Anhörungen mit Experten und Gruppen veranstalten. In der dritten Phase gäbe es Review Panels, die, die bisherigen Ergebnisse auswerten. Und in der vierten würde eine Policy Jury aus 400 Losbürgern in geheimer Wahl darüber abstimmen. Ein Rules Council und ein Overset Council wären dafür da, die Spielregeln zu überwachen. Van Reybruck referiert die Vorschläge mit erkennbarer Sympathie. Denn, so fragt er rhetorisch, Zitat, was hat man von einem Parlament voller hochgebildeter Juristen, wenn nur noch wenige von ihnen den Brotpreis kennen? Zitat Ende. Europa demokratisieren. Die große Parteienmüdigkeit hat auch Europas Bevölkerung ergriffen und bedroht die Legitimität der EU in ihrem Kern. Die EU-Kommission kümmert sich zwar kleinkariert um das Verbot von Ölkännchen auf Restauranttischen oder um genaueste Temperaturvorschriften für die Kühlschränke von Tagesmüttern. Die großen Fragen aber geht sie oft nicht an, etwa die Flüchtlingsintegration, die Bankenregulierung, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine klimafreundliche Agrarwende oder die Demokratisierung der Demokratie. Nachdem eine Bevölkerungsmehrheit in Frankreich und den Niederlanden den EU-Verfassungsvertrag von Lissabon 2005 in zwei Volksabstimmungen krachend scheitern ließ, war der Schock in Brüssel zuerst groß. Eilig organisierte man dort eine neue Kommunikationsstrategie sowie sogenannte europäische Bürgerkonferenzen, an denen jeweils gut 1500 Ausgeloste aus den 27 Mitgliedstaaten teilnahmen. Die Eingeladenen berieten je zwei Tage über die Zukunft Europas und bekundeten zunächst große Zufriedenheit über diese Möglichkeit. Doch das aufwendige Bürgerbeteiligungsverfahren, zu dem bis 2010 insgesamt rund 100.000 Menschen eingeladen worden waren, wurde ohne jede weitere Begründung abgebrochen. Die politisch Verantwortlichen ignorierten seine Ergebnisse weitestgehend. Viele, die teilgenommen hatten, reagierten enttäuscht bis wütend. Um das demokratische Defizit der EU abzubauen, gibt es zahlreiche Vorschläge. Patricia Nanz und Klaus Leggewie befürworten die Einrichtung eines dauerhaften EU-Zukunftsrats als Labor der Demokratie, der als Sprachrohr der Bürger, Parlament, Rat und Kommission berät. Er könnte entweder eingesetzt oder aus lokalen, regionalen und nationalen Zukunftsräten entwickelt werden und zu Themen wie Klimaschutz tagen. Der Politikwissenschaftler Hubertus Buchstein kann sich neben dem Europäischen Parlament ein House of Lots vorstellen, also ein Haus der Ausgelosten als zweite Kammer. Die 200 Teilnehmenden sollten unter der gesamten erwachsenen EU-Bevölkerung ausgewählt werden, und zwar proportional verteilt nach Mitgliedstaaten. Der Jurist Roland Geidmann empfahl die Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten und des Ministerrats. Die Demokratisierung Europas werde nur gelingen, war er überzeugt. Zitat, wenn mit Volksbegehren und Volksentscheid dafür das Instrumentarium zur Verfügung steht. Die sich dadurch eröffnenden, ausgiebigen öffentlichen Diskurse über die Gestaltung der EU könnten das in Gang bringen, woran es noch fehlt. Die europaweite Vernetzung der Zivilgesellschaft und entsprechendes Europabewusstsein. Zitat Ende. Die EU ist undemokratisch und widerspricht den Ideen der Gewaltenteilung von Montesquieu, findet auch die Berliner Politikprofessorin Ulrike Gero in ihrem Buch »Warum Europa eine Republik werden muss«. Die EU-Exekutive, die Kommission und der Ministerrat ist übermächtig. Wie sie sagt, ein postdemokratisches Bürokratiemonster. Und sie wird nicht von der Legislative gewählt. Auch das Parlament wird nicht nach dem Prinzip »Eine Person, eine Stimme« gewählt, die Abgeordneten vertreten eine sehr ungleiche Anzahl von Bürgern. Das Prinzip der politischen und bürgerlichen Gleichheit wird verletzt. Vor allem die südlichen Euro-Krisenstaaten haben unter der Dominanz der Deutschen zu leiden. Gero warnt, Zitat, ein gebrochener Gesellschaftsvertrag, aber führt notwendigerweise zur Revolution. Wenn die Linke sie nicht macht, dann machen sie eben die Rechtspopulisten. Zitat Ende. Deshalb schlägt sie vor, Zitat, die erste transnationale europäische Demokratie zu gründen, dezentral, regional, postnational, sozial und demokratisch, Zitat Ende. Sie denkt sich diese Republik als, Zitat, Netzwerk aus europäischen Regionen und Städten, über das das schützende Dach einer europäischen Republik gespannt wird, unter dem alle europäischen Bürger politisch gleichgestellt sind, Zitat Ende, einschließlich der Geflüchteten. Diese werte damit zu einem Projekt der Grenzenlosigkeit, der bürgerlichen Emanzipation, der Freiheit, des Friedens, der Demokratie, des guten Regierens und des Rechts. Für das Parlament schlägt die Professorin ein Zweikammersystem vor. Die erste Kammer sei das Repräsentantenhaus. In der zweiten, dem Senat, sollten je zwei Vertreter aus 50 bis 60 historisch gewachsenen EU-Regionen sitzen, etwa Savoyen, Katalonien, Flandern, Venezien oder Bayern. EU-Präsidentin, Repräsentantenhaus und Senat sollten direkt gewählt. EU-Minister dürften nicht länger von Nationalregierungen eingesetzt werden. In dem Positionspapier Europa neu denken und gestalten, das die Mitgliederversammlung des bundesweiten Vereins Mehr Demokratie im Juni 2016 verabschiedete, hat Mehr Demokratie einen Teil dieser Vorschläge aufgegriffen und um eigene Ideen erweitert. Das Europäische Haus sollte vier neue Stützpfeiler erhalten, heißt es darin. Der erste Pfeiler wäre eine von den Bürgern geschriebene EU-Verfassung, die über einen direkt gewählten Verfassungskonvent zustande käme. Wenn sie fertig vorliegt, sollte sie in einer europaweiten Urabstimmung angenommen oder abgelehnt werden. Und zwar ähnlich wie in der Schweiz mit einem doppelten Mehr einer Mehrheit der gesamten EU-Bevölkerung und einer Mehrheit in zwei Drittel oder drei Viertel aller Mitgliedsländer. Der zweite Pfeiler wären demokratisch legitimierte Institutionen, etwa das von Gero skizzierte Zweikammerparlament plus als Regierung ein Kollegialrat nach Schweizer Vorbild, der von beiden Kammern gewählt wird. Der dritte Pfeiler wäre die Einführung der direkten Demokratie, einschließlich Volksveto, ebenfalls wie in der Schweiz. Und der vierte wäre eine konsequente Dezentralität und Regionalisierung, sodass so viele Regelungen so ortsnah wie möglich getroffen werden. Ähnlich wie in Dänemark, Schweden oder ebenfalls in der Schweiz. Auch die EU-Wirtschaftspolitik schreit nach Demokratisierung. Drei Millionen Menschen unterschrieben die EU-Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA. Hunderttausende demonstrierten dagegen und in einer Konsultation der EU-Kommission lehnten 97 Prozent der EU-Bürger Sonderklagerechte für die Konzerne ab. In einem Positionspapier vom April 2017 umreißt die Bewegungsplattform Kampakt, wie stattdessen eine neue, ökofaire, progressive EU-Handelspolitik aussehen könnte. Die Forderungen waren zuvor unter 40.000 Kampakt-Aktiven abgestimmt worden. Statt Handel als Selbstzweck zu sehen, schreibt kompakt autorin Anna Cavazzini, müsse die Erfüllung von EU-Grundwerten das Ziel von Handelspolitik werden. Demokratie, Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz, Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Länder mit niedrigen Standards in diesen Bereichen sollten sich höheren anpassen, nicht umgekehrt. Fairer Handel müsse zum Goldstandard werden. Bevölkerung und Parlamente müssten mitbestimmen können, sowohl die der Mitgliedstaaten als auch das EU-Parlament. Auch die britische Autorin Priya Beishilf schreibt, der EU-Kreislauf braucht eine Infusion gewöhnlicher Bürger des Herzbluts der Demokratie, Zitat Ende. Sie schlägt einen Aktionsplan Demos vor, der unter anderem das Feiern von fünf Europatagen zwischen dem 5. und 9. Mai beinhaltet, Zitat, Während dieser Zeit ist der öffentliche Verkehr zwischen den EU-Ländern kostenlos. Hotels bieten vergünstigte Preise an, öffentliche Einrichtungen laden zu Tagen der offenen Tür ein. Überall finden europabezogene Straßenfeste statt, Diskussionen, Ausstellungen, Konzerte, kostenlose interkulturelle Aktivitäten, bei denen man erfahren oder überlegen kann, wie, was es heißt, Europäer zu sein. Zitat Ende. Viele Modelle sind hier möglich und umsetzbar. Man möchte der Brüsseler Bürokratie zurufen. Hauptsache, ihr unternehmt endlich was, was Europas Demokratie vertieft. Wenn ihr das nicht tut, könnte das der Untergang der EU sein. Ein Weltparlament bei der UNO. Ein ähnliches Defizit bei der demokratischen Legitimität wie die EU haben auch die Vereinten Nationen. Die nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedete UN-Charta beginnt zwar mit den vielversprechenden Worten »Wir, die Völker«. Aber die Völker haben in der UNO und ihren Unterorganisationen nichts zu sagen, nur die Funktionäre, die von den oftmals zweifelhaften Regierungen ernannt werden. Deshalb läuft bereits seit 2007 eine internationale Kampagne, um eine UN-Parlamentsversammlung ins Leben zu rufen. Globaler Koordinator des Komitees für eine demokratische UNO mit Sitz in Berlin ist Andreas Bummel, zugleich Vorsitzender von Democracy Without Borders. Zusammen mit dem sozialdemokratischen EU Parlamentarier Jo Leinen hat Bummel die gemeinsame Vision in dem Buch Das demokratische Weltparlament skizziert. Demnach sollten die Mitglieder des UN Parlaments im ersten Schritt aus den nationalen Parlamenten entsandt werden und vor allem beratende Funktionen haben. Nach und nach könnten sie dann in den Ländern direkt gewählt werden und mit weiteren Befugnissen ausgestattet werden, um die UN Exekutive angemessen zu kontrollieren. Die globale Kampagne wirbt dafür, dass die in der UN-Generalversammlung vertretenen Regierungen der Gründung einer parlamentarischen Versammlung zustimmen. Die UN-Charta müsse dafür nicht geändert werden, sie erlaubt nämlich die Einsetzung neuer Organe. Angesichts so vieler explosiver Probleme auf dem Planeten unterstützen zahlreiche UN-Angehörige, Einzelpersonen und Institutionen aus gut 150 Ländern diese Idee einer grenzenlosen Demokratie. Etwa der frühere UN-Generalsekretär Butrus, Butrus Ghali oder die UN-Ernährungsexperten Olivier Schrütter und Jean Ziegler. Oder Heiner Bielefeld, der UN-Sonderberichterstatter zu religiöser Freiheit, der an ein großes Potenzial eines solchen UN-Parlaments glaubt. Weltweit scheint es dafür offenbar eine riesige Unterstützung zu geben. Russland war der einzige Staat, in dem es laut einer BBC-Umfrage von 2005 hierfür keine Mehrheit, sondern nur ein Unentschieden gab. In allen anderen großen Ländern, in den USA, China, Indien, Brasilien und weiteren elf Ländern, unterstützten im Schnitt 63% Prozent der Befragten die Idee. So viele unerfüllte Wünsche, so viele Wunschkonzerte wären möglich. Schlussakkord, die Unvollendete. Manche mögen nach all dem nun einwenden, Demokratie ist doch kein Wunschkonzert. Doch, genau das ist sie. Im Gegensatz zu allen anderen Staatsformen ist allein die Demokratie in der Lage, sich stetig weiterzuentwickeln und in der Pflicht, die Wünsche des Volkssouveräns zum Ausdruck zu bringen. Nur sie kann seine Vielstimmigkeit ertönen lassen. Vielstimmigkeit, das bezieht sich auch auf ihre Formen. Direkte Demokratie ergänzt sich wunderbar mit konsultativer und repräsentativer. Jede ergänzt die andere. Und in all ihren Formen kommt die menschliche Resonanzfähigkeit zum Tragen. Wir reden, wir hören zu, wir reflektieren, indem wir die Stimmen der anderen in unserer Erinnerung wiedererklingen lassen. Durch Vielstimmigkeit wird Spannung erzeugt und wieder abgebaut. Das macht Demokratie erlebbar, attraktiv und gehaltvoll. Heute aber ist sie in so vielen Ländern in Gefahr. Alte neue identitäre Herrschaftsformen entstehen, in denen populistische Führer behaupten, sie würden das Volk verkörpern, dessen Stimme sei ihre Stimme. Im Vergleich zu solchen autoritären Regimes ist die Selbst- und Mitbestimmung der Bevölkerung immer im strategischen Nachteil. Herrscher und Diktatoren können Befehle erteilen, die sofort umgesetzt werden. In der Demokratie ist das unmöglich. Hier müssen die Beteiligten aufeinander hören. Aber genau dieser Umstand, macht demokratische Entscheidungen in der Tendenz klüger, reflektierter, aufgeklärter, menschenfreundlicher, wohlklingender, ja, sogar schöner. Wir hoffen, die angeführten Beispiele haben deutlich gemacht, dass sich niemand fürchten muss vor der hässlichen Stimme des Pöbels. Im Gegenteil wird dieser erst erzeugt, wenn weite Teile der Bevölkerung nichts zu sagen haben, wenn sie zwischen den Wahlen mundtot gemacht werden. Rechtspopulismus kann nur in resonanzfreien Räumen entstehen. Das beste Mittel dagegen sind erweiterte Aufführungen der Demokratie. Ja, es stimmt, auch die AfD fordert Volksabstimmungen. Aber nicht, weil sie Demokratie befördern will, sondern weil sie an ein Volk mit einem einheitlichen, eintönigen Volkswillen glaubt. Doch das Schöne an direkter Demokratie ist, dass dieses Instrument den Rechtspopulisten selbst Flötentöne beibringen kann, wie man in der Schweiz des Öfteren sehen kann. Es wird der AfD faktisch nicht möglich sein, Volksbegehren durchzusetzen, die Grundrechte von Minderheiten außer Kraft setzen. Wir brauchen Demokratie wie die Luft zum Atmen, sagte einst Gorbatschow. Man könnte ergänzen, wie die Luft zum Erheben unserer Stimmen. Denn Selbstregieren bedeutet im Kern beständig mit allen zu reden, immer auf der Suche nach Gemeinsamkeit und Verständigung. Das beginnt am familiären Küchentisch und endet in der UNO. Natürlich ist nicht jede Aufführung der neuen demokratischen Formen immer gleich gelungen. Wie bei Musikdarbietungen müssen die Beteiligten vorher üben, ihre Instrumente pflegen, Stimmbildung betreiben. Sie müssen die Chance erhalten, den demokratischen Klangkörper selbst zu erzeugen. Sie müssen ganz genau aufeinander hören und sich einspielen. Und weil das so ist, wünschen wir uns im Wunschkonzert der Demokratie als Wichtigstes die Einführung des Volksentscheids auf Bundesebene. Der Souverän in Deutschland muss frei nach Hannah Arendt endlich das Recht haben, Rechte zu haben, so wie in vielen anderen europäischen Ländern. Er muss sich selbst als frei und gleich und kreativ erleben und seine vielen unterschiedlichen Stimmen direkt erheben können. Nicht jedes Konzert wird den Beifall aller finden. Immer wieder wird es auch Misstöne und Dissonanzen geben. Sie gehören dazu. Demokratie ist per se die Unvollendete. Sie wird nie zu Ende kommen, weil sie nur als Prozess deckbar ist. Sinnbildlich gesprochen wird im demokratischen Prozess die Unvollendete von Schubert am häufigsten aufgeführt. Es gibt einen Musikerwitz über diese Symphonie und der geht leicht abgeändert folgendermaßen. Der Präsident hat Konzertkarten für Schubert's Unvollendete geschenkt bekommen. Weil er verhindert ist, gibt er die Karten an seinen Ressortchef von der Abteilung Politische Grundsatzfragen der marktkonformen Demokratie weiter. Am nächsten Tag fragt der Präsident seinen Ressortchef, ob ihm das Konzert gefallen habe, doch der antwortet nicht und übergibt ihm stattdessen ein Memorandum, in dem es heißt Erstens, für einen beträchtlichen Zeitraum hatten die vier Oboespieler nichts zu tun. Ihr Part sollte deshalb reduziert werden. Dadurch würden auf jeden Fall gewisse Arbeitszusammenballungen eliminiert. Zweitens, alle zwölf Geiger spielten die gleichen Noten. Das ist unnötige Doppelarbeit. Die Mitgliederzahl dieser Gruppe sollte drastisch gekürzt werden. Falls wirklich ein großes Klangvolumen erforderlich ist, lässt sich dieses durch den Einsatz elektronischer Verstärker erzielen. Drittens, erhebliche Arbeitskraft kostete auch das Spielen von 32. Noten. Das ist eine unnötige Verfeinerung. Es wird deshalb empfohlen, alle Noten auf- bzw. abzurunden. Würde man diesem Vorschlag folgen, wäre es möglich, auch Volontäre und weniger qualifizierte Hilfskräfte einzusetzen. Viertens, unnützlich ist schließlich, dass die Hörner genau jene Passagen wiederholen, die bereits von den Seiteninstrumenten gespielt werden. Fünftens, würden alle in diesem Sinne überflüssigen Passagen gestrichen, könnte das Konzert von 25 Minuten auf etwa vier Minuten verkürzt werden. Hätte Schubert sich an diese Erkenntnis gehalten, wäre er wahrscheinlich in der Lage gewesen, seine Symphonie zu vollenden. Aber wie würde sich dieses Stück anhören? Hocheffizient, eintönig, schrecklich. Warum nicht gleich das Orchester auf ein einziges Instrument und einen einzigen Ton reduzieren? Das wäre dann nicht mehr Schubert, sondern Erdogan. Wie schön klingt hingegen die Unvollendete oder Unvollendet-Bleiben-Müssende und ihre fortlaufende Weiterentwicklung durch uns alle. Wir hoffen auf eine vielstimmige Resonanz unseres Wunschkonzertes und
0: dieses Essays. Es geht auf das Ende dieses Buches zu. Sie haben gehört von der Krise der Demokratie und wie sie unterhöhlt wird. Gehört haben Sie auch davon, wie kreativ und mit welchen Ideen sich unser Selbstbestimmungsrecht einlösen ließe. Und nun? Was folgt daraus? Legen Sie das Buch einfach beiseite, hören nie wieder rein? Schreiben Sie es mit uns doch einfach weiter. Mehr Demokratie, dieser eingetragene Verein, ist die größte Nichtregierungsorganisation für direkte Demokratie weltweit. Wir treten dafür ein, dass Bürger das Recht haben und faire Bedingungen vorfinden, wichtige Fragen selbst zu entscheiden, wenn sie das wollen. In Gemeinden, in den Bundesländern, auch auf Bundesebene und in der EU. Neben der direkten Demokratie haben wir uns auch das Wahlrecht auf die Fahnen geschrieben, damit die Bürgerinnen und Bürger mehr Einfluss haben bei der Wahl ihrer politischen Vertretung. Und schließlich geht es uns um Transparenz und Informationsfreiheit. Mehr Demokratie hat bisher 35 Volksbegehren und Volksinitiativen selbst initiiert, insgesamt rund 5 Millionen Unterschriften bei Aktionen, Volksinitiativen und Verfassungsbeschwerden gesammelt. So haben wir für mehr als 20 Reformen in den Bundesländern gesorgt und bessere Mitbestimmungsrechte erkämpft. Gemeinsam mit Campact und Foodwatch haben wir die größte Verfassungsbeschwerde der deutschen Geschichte gegen CETA initiiert. Regelmäßig veröffentlicht Mehr Demokratie Berichte und Rankings zur direkten Demokratie, zum Wahlrecht und zu Transparenzregeln. Für die Mitglieder gibt es eine eigene Zeitschrift, das Mehr Demokratie Magazin. 10.000 Mitglieder fördern die Arbeit von Mehr Demokratie und fordern gemeinsam, die Demokratie zu vervollständigen. Das sind viele. Gemessen an unseren Aufgaben aber sind es viel zu wenige. Schließen Sie sich uns an, werden Sie Mitglied, spenden Sie. Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. Wir halten Sie auf dem Laufenden, informieren über Aktionen und unsere gemeinsamen Erfolge. Sie finden uns unter www.mehr-demokratie.de Wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, fängt die Demokratie an, aufzuhören.